0: Hallo meine Lieben, was ist eigentlich ein Confirmation Bias und wie können wir uns den zunutze machen? Confirmation Bias bedeutet, dass etwas, was wir bereits glauben, dass wir dann überall die Bestätigungen dafür suchen. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Weltanschauung haben, dann laufen wir durch die Welt und sehen überall unsere bestehende Weltanschauung bestätigt. Das sieht, sehen wir sehr gut mit Politik. Leute, die eine bestimmte politische Meinung haben, laufen durch die Welt und sehen einfach alles, das dann ihre bestehende politische Meinung wieder bestärkt. Oder auch bei Religion oder bei irgendeiner Ideologie ist es so, dass man immer nur das dann auch liest oder am liebsten das liest, was die eigene Meinung bestätigt. Und alles, was eine andere Meinung vertritt, wenn zum Beispiel irgendwo ein Zeitungsartikel ist, der eine andere Meinung vertritt, dann geht man mit einer totalen Resistenz daran heran und sucht von Anfang an die Widersprüche in dem. Und das ist Confirmation, Bias. Das ist eine ganz normale Funktion von unserem Hirn. Das haben wir alle. Das ist keine Krankheit. Sondern alle unsere Gehirne funktionieren so. Das ist ganz normal, weil unser Hirn braucht, um die eigene Meinung zu ändern, also praktisch ein anderes Weltbild zu produzieren braucht unser Hirn sehr viel Energie. Und weil unser gesamter Organismus darauf programmiert ist, Energie zu sparen, also möglichst viel Energie zu uns zu nehmen und möglichst wenig Energie zu verbrauchen, deswegen ist die eigene Meinung zu ändern etwas, was unser Hirn einfach extrem ungern macht. Was das bedeutet für uns jetzt, wenn wir unsere Jobsituation anschauen, dann ist das das Thema erster Eindruck. Wenn ich einen ersten Eindruck irgendwo mache, dann bilden sich die Leute innerhalb von ein paar Sekunden bilden sich die eine Meinung von mir. Das ist ganz normal, das machen wir auch bei den anderen. Und dann ist das mehr oder weniger einfach gesetzt. Weil die wollen dann mit allem, was wir in der Folge dann tun, werden sie ihren eigenen ersten Eindruck bestätigt sehen. Das heißt, wenn wir einen sehr guten ersten Eindruck machen, dann wird es irrsinnig schwierig sein, diesen guten Eindruck wieder zu revidieren. Das ist die gute Nachricht. Natürlich auch gibt es die schlechte Nachricht, wenn ich einen schlechten ersten Eindruck mache, dann wird es irrsinnig schwierig, diesen wieder zu revidieren. Jetzt, was ich euch noch als Beispiel aufzeigen möchte. Es gibt da irrsinnig viele Tests, aber einen, den wir uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen können, ist, wenn ein Wine-Tasting ist, also es werden Weine verkostet und es wird ein Wein in einer unglaublich edlen Flasche präsentiert, vielleicht noch in einer Holzbox mit Seidenpapier drinnen und mit einem Siegel außen drauf und so weiter. Und ein anderer Wein einfach mit einer normalen, in einer normalen Weinflasche, vielleicht mit Schraubverschluss und der dritte aus dem Tetrapack. Und dann lässt man die Leute probieren und fragt sie, welcher Wein ist effektiv der bessere und eine erschreckend hohe Zahl wird einfach sagen, der Wein, der mit der ganzen Verpackung schon so viel verspricht, der ist natürlich der beste Wein und der aus dem Tetrapack ist minderwertig von der Qualität her. Auch wenn die Flüssigkeit selber, also der Wein selber exakt der gleiche ist. Man hat ihn nur dreimal anders verpackt. Und das ist dann der Confirmation Bias. Ich sehe einen Wein, ich sehe, wie der verpackt ist. Ich habe von Anfang an die Erwartung, dass der super gut ist. Und dann probiere ich ihn und merke, er ist wirklich super gut. Aber das ist nur meine Wahrnehmung, die ist gefärbt durch meine Erwartung. Und das gleiche beim Tetrapack. Ich habe die Erwartung, dass der grauslich schmeckt. Dann probiere ich ihn und tatsächlich schmeckt er dann grauslich. Wenn wir im Job in, mit Understatement auftreten, wenn wir einfach ein bisschen unauffällig da sind oder einfach nicht zu viel versprechen, dann legen wir uns damit selber ein Ei. Und wir glauben sehr oft dass das zu unserem Besten ist. Wir glauben, wir, ja, wir gehen in eine Situation hinein und versprechen mal nicht zu viel, dann können wir die nachher, nachher die Leute positiv überraschen. Und wenn wir zu viel versprechen, weil wir zum Beispiel zu selbstsicher auftreten, dann können wir es uns nachher irrsinnig versauen, weil wenn wir dann nicht halten, was wir versprechen, dann ist es äußerst unangenehm. De facto ist das Gegenteil der Fall. Wir werden so viel kritischer beäugt, wenn wir von Anfang an in der Pet sagen wir mal Tetrapack Verpackung daherkommen. Und wenn wir aber ganz sagen wir mal mit einem sehr professionellen, sehr souveränen Auftreten daherkommen, dann wird alles, was wir nachher sagen, auch positiver bewertet, selbst wenn wir das exakt gleiche sagen wie in der Tetrapack Verpackung. Und mit Verpackung meine ich nicht nur die Kleidung. Klar, die Kleidung spielt auch eine sehr wichtige Rolle, aber über die möchte ich heute gar nicht sprechen, sondern es geht vor allem darum, wie ich mich selber sehe. Gestehe ich mir selber die edle Verpackung zu? Und mit Verpackung meine ich das ganze Auftreten, meine ganze Ausstrahlung. Wie komme ich in den Raum? Habe ich diese Leader-Ausstrahlung? Gestehe ich mir selber zu, dass ich so auftrete? Und klar, wie ich mich dann kleide, das ist auch ein Symptom davon. Aber es ist nicht das Einzige. Wenn wir nämlich innerlich nicht bereit sind, dann können wir irgendwelche Kleider anziehen oder irgendwelche speziellen Anzüge oder sonst wie super-businessmäßig daherkommen und es wird so verkleidet wirken. Es wird so ausschauen, als hätten man den Anzug von unserem Papa ausgeborgt. <lacht> Versus füllen wir das Ding wirklich aus mit unserer Präsenz. Und das ist es, was ich meine mit Verpackung. Wenn wir das auf uns Menschen und im Job ummünzen, dann meine ich damit unsere ganze Ausstrahlung. Da gehört dazu, wie schaue ich den Leuten in die Augen? Gehe ich auf sie zu? Drücke ich ihnen die Hand? Heutzutage ein bisschen schwierig, aber einfach wie fülle ich den Raum auch aus? Und das kommt von innen heraus. Was sage ich? Traue ich mich, was sagen? Oder kann ich auch sehr wür würdevoll schweigen? Es ist nicht immer notwendig, irgendwie laut zu sein oder viel zu sagen, sondern man kann auch eine irrsinnig starke Präsenz haben und überhaupt nichts sagen. Das ist es, was im Endeffekt bei den Leuten ankommt. Das ist es, was sie spüren. Und das Coole ist, wenn wir uns selber an diesen Punkt bringen, wenn wir unser eigenes Selbstbild dorthin wachsen lassen, wo wir uns selber auch das zutrauen und dann so auftreten, dann werden wir so wahrgenommen, wie dieser Wein in der edlen Flasche. Dann wird der erste Eindruck, der der ist viel mehr ein Gefühl als was anderes, als irgendwas Konkretes, an dem man es festmachen kann, sondern es ist vielmehr dieses Gefühl und wenn ich so in den Raum reinkomme, dann haben die Leute diesen ersten Eindruck und interessanterweise wird alles, was ich nachher tue und sage, eingeordnet in diese Wahrnehmung, die sie von mir haben. Und das Coole ist, ich kann selber entscheiden, wie ich auftreten möchte. Ich kann das selber steuern. Ich kann das lernen. Das fängt vor allem damit an, zuerst mal, wie ich über mich selber denke, und wenn ich über mich selber ein Selbstbild habe und mein eigenes Selbstkonzept an dem Ort ist, wo ich als Leader-Persönlichkeit auftreten kann, dann werden mich die anderen so wahrnehmen. Und darum, ich möchte euch das mit dem Confirmation Bias einfach aufzeigen, weil das ist etwas, was wir intuitiv sehr oft andersrum machen. Das ist etwas, was ich im Coaching immer wieder sehe, dass sich die Leute lieber am Anfang mal klein machen, lieber am Anfang unauffällig sein, lieber nicht zu viel versprechen, lieber mal ähm, mit ganz viel Waschmittel und so weiter weich machen und selber ähm, weniger prägnant machen, um dann nachher, einfach um nicht zu viel zu versprechen, aber der Wein im Tetrapack, der verspricht nicht zu viel, aber der wird halt auch genau so nachher beurteilt. Und das ist irrsinnig schwer, jemanden, der einfach sagt, ja, okay, ich sehe diese Tetrapackung und ich sehe den Wein dazu und ich probiere den. Und diese Person dann mit logischen Argumenten zu überzeugen, dass der Wein gar nicht so schlecht ist, ist ein bisschen ein mühsames Unterfangen. So richtig Spaß machen wird es irgendwie nie, diesen Wein zu trinken, selbst wenn man intellektuell weiß, dass das der gleiche Wein ist und so weiter. Es wird einfach mehr Spaß machen, aus der wunderschönen Flasche den Wein zu trinken. Und nur schon das zu wissen, sollte uns ermutigen, zu sagen, komm, ich verspreche mal sehr viel. Erstens kann ich vertrauen, dass ich das nachher halten werde. Aber auch ich biete meinem Gegenüber dieses wunderbare Erlebnis. Ich komme rein in den Raum, ich komme als Expertin hinein und ich positioniere mich so, dass es wirklich eine Freude ist, mich zu trinken, im Sinne von Wein, eine Freude ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Und was ich als Letztes noch sagen möchte, ist, Vielleicht ist jetzt bei der einen oder dem anderen von euch irgendwie der Gedanke durch den Kopf gehuscht, oh mein Gott, ein erster Eindruck, das ist ja etwas, das, das hat man alle paar Jahre, kann man irgendwo mal einen ersten Eindruck machen, aber dann ist, es, ist der Zug abgefahren und in meinem jetzigen Job ist ja der Zug sowieso abgefahren, die kennen mich alle, aber das ist nicht der Fall, sondern... Wir haben immer wieder die Möglichkeit, einen neuen ersten Eindruck zu machen. Und zwar deswegen, weil die anderen, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die denken viel weniger über uns nach, als wir immer glauben. Also wenn ich zwei, drei Monate mit jemandem nicht wirklich intensiv zusammengearbeitet habe, dann kann ich mit der Person, wenn ich jetzt einfach ein neues Meeting habe, kann ich komplett neu auftreten, und die Person wird mich als jemand anderes wahrnehmen und wird sagen, wow, cool. Und positive Überraschungen hat man ja eigentlich immer gern, oder? Drum, du könntest ja auch neu in ein Meeting reinkommen und heute einfach ziemlich schlecht gelaunt sein. Und das wäre auch okay im Großen und Ganzen. Also es wird jetzt auch nicht äh, ein Riesenaufschrei durch die Menge gehen. Und wie viel besser ist es, wenn du in ein Meeting kommst und einfach eine Hammer-Ausstrahlung hast? Das passiert ja sehr oft. Und in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel, du bist frisch verliebt, dann laufst auch ganz anders durch deinen Job und irgendwann frag, fragen dich die Leute, ey, was ist mit dir los, du strahlst so. Und genau das ist möglich, das können wir lernen, wir können das selber machen. Also das ist, was ich euch diese Woche mitgeben möchte. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bis bald. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.